0: Hallo Freunde der Sonne, ich bin wieder da! <lacht> oh, Wahnsinn, dass jetzt schon die Babypause vorbei ist und ich tatsächlich gerade hier vor dem Mikro sitze mit der kleinen Murmel in in der Trage. Ich sag immer Trage, aber es ist eigentlich ein Tuch im Tuch. Diese kleine Maus, die an mir habe, wenn ich so runter ähm Ja, sehe ich sie einfach an mir dran schmusen und sie ist einfach schon drei Monate alt. Und ich weiß noch, wie ich die letzte Folge hier aufgenommen habe mit Hi Baby, ohne zu wissen, was mich erwartet, wie die Geburt sein wird, wie die kleine Murmel sein wird. Und jetzt sitze ich hier und die Babypause ist vorbei und es geht weiter und ich habe so Bock. Ich habe Baby wirklich total vermisst, auch den Austausch mit euch und die Podcast-Folgen aufzunehmen. Es hat mir richtig gefehlt. Ich habe tatsächlich eine Themenliste fürs komplette Jahr 2022, wahrscheinlich auch fürs halbe Jahr 2023. Ich habe eine unfassbar lange Themenliste, weil mir immer wieder Dinge eingefallen sind, wo ich dachte, oh, darüber will ich eine Folge machen, darüber will ich eine Folge machen. Auch ganz, ganz viele Themen, die den Mucki betreffen. Irgendwie war auch so, der Mucki, der ist da jetzt vier und äh, da war jetzt auch so lange irgendwie nicht mehr der Fokus auf ihn, weil ich so fokussiert war auf die Schwangerschaft und auf die Geburt. Ich habe auf jeden Fall einen prall gefüllten Sack mit Themen mitgebracht für die neue Staffel. Das ist, lass mich mal nochmal nachdenken, ist jetzt die vierte Staffel von Hi Baby die jetzt losgeht, zuerst Schwangerschaft mit Mucki, dann Mama sein mit Mucki, dann Schwanger mit der Murmel und jetzt genau, Mama von zwei Kindern. Crazy. Es ist wirklich crazy. Übrigens, wenn ich gerade schon hier von der Zukunft spreche und meinen Plänen und meine Ideen, es ist so, Hi Baby startet jetzt wieder im Juni, zweiwöchentlich also 14-tägig, jeden zweiten Sonntag. Juni, Juli, August. Und dann gibt es, wie gewohnt, ein Herbst-Special. Herbst ist ja die Lieblingszeit für mich, meine Lieblingszeit im Jahr. Und keine Ahnung, ich mag das Herbst-Special einfach total, da mal wieder so einen Fokus auf den Podcast zu legen. Deswegen startet Hi Baby ab September wieder wöchentlich. Und schauen wir mal, ob es bei dem Herbst-Special dann bleibt oder ob das Herbst-Special dann vielleicht auch zum neuen Status Quo wird und das High Baby dann einfach fortan in wöchentlicher Frequenz gibt. Schauen wir mal, dass ihr merkt, ich bin voller Tatendrang, ich habe richtig Lust drauf. Es ist übrigens mein dritter Anlauf, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Ich habe vor zwei Wochen zum ersten Mal versucht, die die Podcast-Folge aufzunehmen, mich hinzusetzen und äh, das in Ruhe zu machen. Hat irgendwie einfach nicht geklappt. Und dann, ja, heute ist es soweit. Heute bin ich tatsächlich dazu gekommen, das Mikro anzeigen nicht zu schließen und die ersten ersten Wörter hier rein zu quasseln. deshalb würde ich sagen, solange die kleine Murmel hier auch noch bei mir im Tuch schläft, starten wir. Heute geht es ja, um, äh, ja um den, um den, um den Beginn des Le- eines Lebens, also um den Beginn des Lebens der kleinen Murmel, um ihre Geburt. Ähm, ich finde es immer so lustig, wenn Mamas sagen, ja, ich erzähle euch jetzt von meiner Geburt. Und im Grunde, ja, es, also für mich ist es so meine Geburt, weil das ist die Geburt, wie ich meine Tochter geboren habe, aber ich bin ja nicht auf die Welt gekommen. Finde ich immer ein bisschen verwirrend, wie man das so ausdrückt, aber es geht um die Geburt der Murmel, die durch mich auf die Welt gekommen ist. Vielleicht kann man es so sagen. Und eines kann ich euch vorweg verraten. Diese Geburt war völlig anders als die von Mucki. Ohne Scheiß. Also alles, was anders gehen konnte, ging anders. Es ist wirklich krass. Ähm, ihr könnt gespannt sein auf die kommenden äh, Minuten. Es wird bestimmt eine Folge, die über eine Stunde geht. Da bin ich jetzt schon sicher. Und ich habe ganz, ganz, ganz viele Fragen von euch zur Geburt bekommen. Ich stelle die Fragen ja auch immer auf Instagram, also immer vor einer Folge stelle ich euch Fragen. Ich mache auf jeden Fall einen zweiten Teil zur Geburt, wo ich dann wirklich nochmal explizit auf eure Fragen eingehe, weil ihr nochmal ganz andere Fragen hattet, an die ich auch im ersten Moment gar nicht gedacht habe, die aber auch spannend sind, die auch zur Geburt gehören. Und Nur damit ihr das wisst, eure Fragen werden alle beantwortet. In zwei Wochen dann, also in der nächsten Folge, übernächsten Sonntag, kommt dann das Q&A zur Hausgeburt mit der Murmel. Und jetzt erstmal mein ganz ehrlicher, ungeschönter Geburtsbericht von meiner zweiten Geburt, die eine geplante Hausgeburt war. Ich fange mal so an, ich fange mal vier Tage vor der Geburt an. Das war nämlich der Tag, an dem ich meinen positiven Corona-Test in der Hand hielt. Ich bin aufgewacht, ich hatte so ein bisschen Halsschmerzen, Kopfweh, hochschwanger. Ich habe wirklich auch schon ähm, zwei Wochen lang, also zu diesem Zeitpunkt zwei Wochen lang gedacht, es geht jeden Tag los. Ich habe mich irgendwie so schlapp und so ja, bereit gefühlt. Mein Körper war einfach absolut ready to pop, dieses Baby rauszubringen. Ich hatte ja auch eine Symphysenlockerung aus der Hölle, die ja so schlimm war, dass ich zum Teil, ja, die 300 Meter zum Kindergarten morgens nicht laufen konnte, mit dem Auto gefahren bin. Inzwischen muss ich so drüber lachen, ist so unvorstellbar jetzt. Aber es war wirklich so, ich weiß noch, wie ich dann vor der Tür stand mit dem Mucki und gesagt habe, Spatz, wir müssen nochmal zurück, wir müssen den Autoschlüssel holen. Ich schaff's nicht. Und ähm, genau, ich war einfach bereit, das Kind zu gebären, hatte es auch irgendwie, wie auch schon beim Mucki, ständig so im Gefühl, das Kind kommt früher, das Kind kommt früher. Der Mucki kam ja dann zwei Tage später, deswegen habe ich so im Hinterkopf immer gehabt, es kann auch gut sein, dass sie eine Woche später kommt, alles easy, aber so war mein Gefühl. Und äh, dann wache ich auf mit Halsschmerzen, Hab mir nichts dabei gedacht, habe halt mir so standardmäßig irgendwie, ist es ja schon so, wenn man so ein paar Symptome hat, macht man halt mal einen Schnelltest, habe den Schnelltest gemacht, habe den so auf unsere Schuhablage im Flur gelegt, bin in die Küche gegangen, habe irgendwas in der Küche rumgewerkelt, mir was zu trinken gemacht, laufe zurück, vergesse fast auf den Test zu gucken. Guckst du im Vorbeigehen? Zwei Striche. Und das war wirklich mein Worst-Case-Szenario. Also es war für mich wirklich das, die schlimmste Vorstellung, unter Corona zu gebären. Und ich habe dann auch so angefangen zu heulen, als ich das gesehen habe. Ich meine, hochschwanger ist man ja eh super emotional. Es war echt so, ich war total verzweifelt, weil ich mir dachte, oh mein Gott, wie soll ich das beobachten? Packen, gell, Leute? Wie soll ich das machen? Hab dann, ähm, ja, genau, erstmal meinen Mann angerufen, meinen Sohn angerufen, alle nach Hause befördert, wir uns alle testen lassen, alle drei positiv. <lacht> oh Mann. Ähm, Hebamme angerufen, Frauenärztin angerufen, was tun? Meine Frauenärzte, Frauenärztin, die war ein bisschen alarmierter als die Hebamme, weil die meinte, ich klinge so schlecht. Also ich habe dann auch wirklich ganz schnell, es ging dann echt so im stündlichen Rhythmus, dass meine Symptome schlimmer wurden und am Abend habe ich kaum mehr laut gekonnt. Ich konnte kaum mehr reden, mir hat es Atmen wehgetan. Ich hatte Schmerzen in der Brust und im Rücken, also wirklich so Lungenbronchen. Und meine Frauenärztin meinte dann auch zu mir so, geh lieber ein einen Tag zu früh oder einmal zu viel in die Klinik als zu spät, wegen der Gefahr einer ähm, Thrombose oder einer Lungenembolie. Da hat hatte sie einfach Angst. Sie meinte auch, als Schwangere ist man da einfach gefährdeter. Als Schwangere ist natürlich Corona noch mal heftiger. Vor allem, wenn ich so kurz vor der Geburt stehe. Ich habe dann, was habe ich genommen? Paracetamol. Das ist ja das, was man nehmen darf. Ne? habe dann erstmal eine Paracetamol genommen, mich hingelegt ähm, gesagt, okay, alles klar, ich schlafe jetzt. Und meine, Fra- äh, meine Hebamme war äh, insofern wichtig für mich anzurufen. Beziehungsweise ich hatte meine Hebamme schon zwei Wochen vorher mal gefragt, was ist denn, wenn ich Corona habe oder wenn einer von uns Corona hat, kommst du dann trotzdem für die Hausgeburt? Und da hat sie mir schon Entwarnung gegeben und gemeint, ja, sie kommt trotzdem, sie kommt halt in Schutzkleidung. Sie ist dann in so einem weißen Ganzkörperanzug und hat eben wie gewohnt die Maske auf und noch so eine Schutzbrille. Aber sie kommt auf jeden Fall, sie macht das mit mir, komme was wolle so ein bisschen, was mich total erleichtert hat, wo ich mir auch wieder dachte, mein Gott ey, Hebammen sind solche Engel. Es ist so krass, wie die auch so ihre eigene Gesundheit so hinten anstellen, um der Mama und dem Kind eine eine Geburt zu ermöglichen, die sie sich so gewünscht haben, also die sich die Mama gewünscht hat. Und deswegen wusste ich schon, okay, sie wird kommen können, aber ich wollte sie dann auch einfach natürlich noch mal informieren und fragen, hey, auf was muss ich jetzt achten, wie muss ich jetzt mit mir umgehen und so weiter. Und meine Hebamme meinte dann zu mir, okay, also ähm, sie hätte eigentlich auch gedacht, dass die Kleine jetzt jeden Tag kommen kann. Sie, sie wartet schon Tag und Nacht auf meinen Anruf, weil ich einfach schon so bereit bin, weil sie auch schon so lange so tief lag. Aber jetzt... Wo ich ihr sage, dass ich Corona habe, glaubt sie nicht, dass sie in der nächsten Woche kommt. Weil die Kinder oder der Körper macht das ja schon ganz klug. Der spürt eigentlich, ob man jetzt ähm, ja körperlich eine Geburt schafft oder nicht. Und wenn man einfach super krank ist, dann zögert es der Körper hinaus. Und ich war zwei Tage wirklich schlimm krank mit Corona. Da ging es mir echt räudig. Und ähm, im dritten Tag ging es so von 20 Prozent wieder auf 80 gesund, wo ich wirklich mich bin aufgewacht, habe gedacht, oh wow, ich fühle mich richtig gut, fühle mich viel, viel besser. Und ähm, Tag vier mit meiner Corona-Erkrankung ist dann auch tatsächlich die Geburt losgegangen. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, mit Corona, ich würde eine Geburt jetzt auch packen. Also... (lacht) Jetzt erzähle ich euch auch mal in Ruhe. also Das war dann im Wochenbett war es nochmal ein Thema. es hat, glaube ich, einfach viel länger gedauert zu regenerieren. Aber geburtsmäßig, ich habe mich wieder fit gefühlt. Das ist auch krass, wie der Körper einfach arbeitet. Also ich denke auch, der hat einfach gemerkt, da kommt jetzt ein Baby auf die Welt. Ich brauche all meine Reserven dafür. Und hat irgendwie ja im Turbo Modus dieses Corona bekämpft. Und los ging meine zweite Geburt mit... Tada! Einem Blasensprung in der Nacht. Niemals im Leben hätte ich gedacht, dass ich einen Blasensprung kriege, einen vorzeitigen Blasensprung. So muss man ja sagen. Ohne wehen, ohne irgendwas, einfach platsch. Hat nicht platsch gemacht, aber ähm, beim Mucki war es ja so, dass der, dass die Blase einfach unter den Presswehen dann mit einem Knall aufgegangen ist und ja, äh, das, äh, das Wasser auf einmal rauskam. Und bei ihr war es jetzt so, dass ich in der Nacht um Viertel nach eins bin ich wach geworden und habe mich irgendwie anders gefühlt, komisch gefühlt. War aber auch schon ganz viele Male davor so in der Nacht, also wirklich die letzten zwei Wochen vor der Geburt war das oft so, dass dann einfach so eine Übungsweh kam. Ich habe mich anders gefühlt und plötzlich dachte ich so, hä, da... Also es ist ein ganz merkwürdiges Gefühl da sickert was aus mir raus. Es ist so als müsste ich, als würde ich so ganz leicht pieseln, aber der Schließmuskel ist überhaupt nicht unter Kontrolle. Also es fließt einfach nur so aus einem raus und man weiß körperlich, man kann das nicht mehr stoppen. Also normal kann man ja so ähm, den die den ja den Harndrang noch mal stoppen mit dem Beckenboden, aber das war so, ich wusste, das ist nicht der Ort, wo das rauskommt. Und das konnte ich dann gar nicht glauben. Ich so, oh mein Gott, oh mein Gott, ist das etwa, oh mein Gott. Bin dann ganz schnell aufs Klo, habe mich aufs Klo gesetzt und es ist einfach ja in so einem kleinen Rinnsal einfach aus mir rausgetropft. War auch so ein bisschen, bisschen Blut war mit dabei und so weiter. Also so, man hat schon gemerkt, das ist jetzt einfach, das kommt aus der Gebärmutter. Und das hat einfach nicht aufgehört. Ne? Ich habe dann so eine, so eine Geburtsbinde mir da unten reingepackt und bin dann zum Daddy gegangen. Der hat ja schon ähm, davor bestimmt drei Monate auf dem Sofa geschlafen, weil ich in der Schwangerschaft so hart angefangen habe zu schnarchen. <lacht> weil ich immer nur noch auf dem Rücken gelegen bin und einfach nur geschnarcht habe. Wie ein alter Mann, hat mein Mann gesagt. Ähm, dann bin ich zu ihm und meinte so, hey, ich glaube es geht los, das, ich glaube, ich habe einen Blasensprung. Und er so, was? Oh, oh mein Gott, krass, spürst du schon was? Ich so, nee, überhaupt nichts. Keinerlei Wehen, keinerlei Kontraktionen, gar nichts. Ich mich total, also die Vorfreude ging einfach von 0 auf 100. Ich habe mich so angekommen in dem Moment gefühlt. dachte so, ja, jetzt geht's los, es ist alles bereit, ich bin bereit, sie ist bereit, wir als Familie sind bereit, Du kannst einfach nur kommen, so. Und ähm, ich habe mir dann diese, diese Riesenbinde noch so in die Unterhose reingepackt, mich nochmal ins Bett gelegt, auch zu meinem Mann gesagt, du schlaf weiter, ganz entspannt. Ähm, ja, wir werden noch äh, unsere Reserven an Energie brauchen, wer weiß, wie lang es geht und so weiter. Und dann habe ich mich ins Bett gelegt, um halb zwei war das, habe dann den Mucki, also der muki lag neben mir im Bett Und ich habe ihn dann so ganz nah zu mir hergezogen und seine seine Haare inhaliert und mir einfach nochmal richtig bewusst gemacht, so hey, das ist jetzt die letzte Nacht, die wir hier zu zweit liegen als Familie, als dreiköpfige Familie. Und das war ein echt schöner Moment, weil ich das in so einer Ruhe einfach noch genießen konnte. Und mir schon sicher war, sie kommt in den nächsten 24 Stunden, was ein crazy Gedanke ist. Weil ich das so, das ist immer sowas, finde ich, man weiß, es kommt, aber man kann es sich nicht vorstellen. Man ist so vollkommen im Schwarzen und im Unwissenden gelassen, was passiert jetzt mit meinem Körper? Was passiert mit mir die nächsten Stunden? Wie wird es ablaufen? Dann habe ich mir eine Schwangerschaftsmeditation angemacht und die Augen zugemacht. Fünf Minuten später musste ich die Binde wechseln und mir eine neue holen. Das ist brutal wie viel da rausfließt. Ähm, ja, ich habe ja so Periodenunterwäsche mir gekauft, so Unterhosen, ähm, so Periodenunterhosen fürs Wochenbett sogar, also extra dicke fürs Wochenbett. Ähm, ich habe die nach fünf Minuten ausziehen müssen und hatte leider nur zwei davon, also waren die nach zehn Minuten, waren die vollgesogen und komplett nass und habe dann einfach mit Binden sozusagen weitergemacht. Und hatte dann aber natürlich auch meine Hebamme angerufen. und Erstmal habe ich mich total entschuldigt dafür, dass ich sie in der Nacht aufwächst. Es tut mir so leid, ähm, dich aufzuwecken. Aber ich dachte, ich sag dir mal Bescheid. Es sind noch keine Wehen da, aber ich habe einen Blasensprung. Und sie hat dann auch gemeint, so, okay, ähm, leg dich hin. Irgendwann versiegt das Wasser wieder, weil der Kopf vom Baby dann so weit runterrutscht, dass er das wieder versiegelt. Also dass er wie so ein Korken ähm, das versiegelt und das Fruchtwasser aufhört, aus einem rauszulaufen. Und genau so war es dann. Äh, irgendwann hat es aufgehört zu laufen, und ich habe aufgehört zu tropfen. Und dann habe ich tatsächlich äh, so Ja, also geschlafen habe ich nicht mehr, ich war so aufgeregt, ich war so voller Adrenalin und habe dann halt so vor mich hingedöst mit den Meditationen, mich einfach runtergebracht, habe mir dann auch eine Wärmflasche gemacht und mir die so ähm, hingelegt unten an den Bauch, weil sich das einfach gut angefühlt hat und äh, dann habe ich in der Früh meine Mama geweckt, meine Mama war ja auch bei uns, Äh, die ist zwei Wochen vor der Geburt ist die gekommen, einfach um mich zu unterstützen, gerade wegen der Füßenlockerung und ähm, habe dann mit ihr gesagt, okay, jetzt greift unser Plan, <lacht> Plan A, B, C, es ist Plan A, es läuft alles wie im Schnürchen, ähm, schnapp dir den Mucki und fahr mit ihm zur Oma, also zur Münchner Oma, die hier in München wohnt. Und äh, wir frühstücken jetzt erstmal noch alle zusammen ganz gemütlich und dann sagen wir ihm, dass es jetzt soweit ist, dass seine Schwester heute kommt und dass er jetzt zu Oma darf. Und eigentlich war der Plan, dass er mit den Omas in so ein Spielwarengeschäft geht und für sich was kauft und auch für die kleine Murmel was aussuchen darf. Ich habe das bei in so einem Geschwisterbuch von Bobo Siebenschläfer. Also der Mucki ist ja ein riesengroßer Bobo Siebenschläfer-Fan und wir auch. Ich finde, Bobo Siebenschläfer sind Wirklich ganz, ganz schöne Geschichten. Und da gibt es ein Buch. Bobo Siebenschläfer bekommt ein Geschwisterchen. Der Muki hat das Buch geliebt. Wir haben das jeden Tag gelesen. Und in einer Geschichte darf der Bobo dann seiner Schwester, während die Mama eben entbindet, ein Kuscheltier zur Geburt oder als, zu, zum, als Willkommensgeschenk darf er ihr das kaufen mit dem Opa zusammen. Und dann habe ich gesagt, komm, das machen wir für den Muki genauso. Mit den beiden Omas. Das, das kennt ihr aus dem Buch, das findet ihr bestimmt schön. Das war dann leider nicht so, weil der Muki war ja in Quarantäne. Lustigerweise übrigens, ähm, wir waren alle drei positiv, der Daddy, der Muki und ich, meine Mama aber nicht. <lacht> Unsere Theorie ist ja, liebe Mama, du, du hörst ja auch den Podcast, ne, dass du uns angesteckt hast, <lacht> dass du das mitgebracht hast. Naja, ist ja auch vollkommen wurscht. Auf jeden Fall, meine Mama war Gott sei Dank negativ. Die konnte dann auch einkaufen für uns noch und so weiter. Das war Gold wert. Und wir hatten dann halt besprochen, dass wir haben die Oma dann davor gefragt, die Münchner Oma, ist es für dich okay, dass der Mucki Corona-positiv zu dir kommt? Oder soll meine Mama mit ihm einfach in ein Hotel oder irgendwie so ne kontaktlos ihn in so ein Hotel reinschleusen? Weil ich wollte ihn auf gar keinen Fall während der Hausgeburt bei mir haben. Ich finde, da hat man als Mama ein ganz gutes Gespür dafür, wie man selber drauf ist bei der Geburt und wie das Kind das aufnimmt. Für mich war irgendwie das klar oder es war, war für mich einfach so, nee, das würde den Mucki traumatisieren, wenn er mich in so einer Ausnahmesituation sieht und ich da vor, vor Schmerzen schrei und nicht mehr wirklich auf ihn eingehen kann, ihm nicht mehr antworten werde. Das, ähm, da hatte ich überhaupt kein gutes Gefühl dabei. Und deswegen habe ich gesagt, nee, ich möchte, dass er da w- wirklich auf keinen Fall dabei ist. Und deswegen muss er außer Haus gebracht werden. Und die Münchner Oma hat dann auch gleich gesagt, nee, sie will auf jeden Fall, dass er zu ihr kommt. Weil sie ist ja auch so für ihn das zweite Zuhause. Er ist ja wirklich wöchentlich auch bei ihr. Es ist Es auch total gewohnt, bei ihr zu schlafen. Und ähm, die, die beiden Omas haben dann einfach Masken getragen und zwar ohne Probleme, also hat alles gut geklappt, Gott sei Dank. Das heißt, wir haben gefrühstückt alle zusammen noch. Der Mucki ist mit meiner Mama losgefahren, hat sich total, er war total aufgeregt, ne? Also völlig ähm, aufgeregt und äh, ja, konnte das auch gar nicht so fassen, wie die kommt jetzt raus äh, und die ist dann da und dann ob er dann gleich kommen darf, ob wir dann gleich Bescheid sagen, so ja, machen wir alles klar. Dann ist um äh, direkt um neun in der Früh meine Hebamme gekommen, um einfach mal nach dem Rechten zu schauen. Und ich hatte einfach super unregelmäßige Wehen. Also die waren zum einen, waren das wirklich extrem softe, kann man nicht wirklich als Wehen bezeichnen, sondern es war eher so ein bisschen der Bauch versteift sich, verkrampft sich und ähm, wird wieder locker. Und ähm, ja, das war ja auch schon 9 Uhr, also es war dann sieben ähm, Stunden nach dem Blasensprung um meine Hebamme hat auch zu mir gesagt, also sie wartet 24 Stunden. Bis 24 Stunden nach Blasensprung ist alles easy, aber wenn dann die Geburt nicht losgegangen ist, dann müsste ich ins Krankenhaus und dann müsste man wahrscheinlich einleiten. Und das war ja bei mir eben dieses Thema. Wenn ich ins Krankenhaus hätte gehen müssen, dann wäre der Daddy nicht mitgekommen, weil wir beide ja Corona hatten. Also im Nachhinein war das auch echt so lustig. Mich haben ein paar Leute gefragt, ja, hattet ihr dann die Hausgeburt, weil du Corona hattest? Ich meinte, nee, es war tatsächlich von Anfang an so geplant. Aber die Hausgeburt war das einzig Mögliche, um mit dem Daddy zusammen diese Geburt zu erleben. Ähm, in, Im Geburtshaus nehmen sie keine Corona-positiven Frauen auf zur Geburt. Und im Krankenhaus hatte ich halt alleine... Äh, in Isolation das Kind um, zur Welt bringen müssen. Und das war eine Horrorvorstellung für mich. Also ich finde es auch einfach, ich finde es ganz, ganz grauenvoll, dass man Frauen alleine gebären lässt im Krankenhaus, weil sie Corona haben. Ich finde das finde wirklich ein Unding. Und ähm, das war einfach auch meine große Angst, dass die Geburt jetzt nicht losgeht, dass es jetzt nicht startet, weil es hat sich bei mir einfach nichts getan. Und ich habe dann immer wieder die ähm, Hypnose gehört von Christine Graf, von der habe ich ja den Geburtsvorbereitungskurs gemacht, die friedliche Geburt, ähm, fand ich übrigens top für meine Geburt, konnte ich wirklich gut anwenden, konnte ich wirklich gut umsetzen. Ich habe, glaube ich, während der Geburt insgesamt sieben Stunden, also ich sag während der Geburt meinen Abblasensprung, äh, bestimmt sieben Stunden ihre Meditation gehört ihre Hypnosen, und da gibt es auch eine Hypnose zur Beschleunigung der Geburt, also dass die jetzt losgeht. Ich glaube, das ist gerade für Frauen, die einfach so einen vorzeitigen Blasensprung haben, habe die dann immer wieder gehört und es hat mir einfach gut getan. Es hat mich total runtergebracht. Ich war absolut tiefenentspannt. Ich war total bei mir. Ich lag im Bett, mit den Augen zu, in dieser Hypnose. Und ja, es war alles an Wehen, was da kam, Super soft. Dann irgendwann ähm, war 15.30 Uhr. So ist einfach der Tag vorangeschritten. Stopp, ich muss noch was, eine Sache habe ich vergessen, die muss ich noch einschieben. Was natürlich in der Früh passiert ist, direkt nachdem der Mucki und meine Mama aus dem Haus gegangen sind, ist, dass der Daddy den Pool aufgeblasen hat. Also der natürlich nicht (lacht) händisch mit dem Mund... (lacht) Es ist ja wirklich, also ich hatte eine Wassergeburt geplant, eine Hausgeburt mit dem Geburtspool. Ein Geburtspool, das haben mich jetzt einige Leute immer wieder gefragt, was das denn ist, das ist echt wie so ein, also wie ein Planschbecken in XXL. Das hat unser halbes Wohnzimmer ausgefüllt. Also wir haben hier so ein zwei auf drei Meter großen Teppich und der war eigentlich ausgefüllt mit diesem Teil. Du kannst da als Frau wirklich ausgestreckt drin liegen in diesem Pool. Das ist echt krass, also ist enorm komfortabel. Und äh, der Daddy hat den dann schon mal aufgeblasen. Das geht natürlich elektrisch und dann gibt es da einen Anschluss, gibt so Schläuche, der eine geht dann an deinen Wasserhahn, den kannst du dann anschließen. Und der andere ist dann fürs Abwasser, der geht dann, glaube ich, in die Toilette rein oder so. Auf jeden Fall hat er das alles schon mal vorbereitet. Und wir waren halt einfach so, okay, ready. Ähm, der Geburtsplan lag da und die Kerzen. Der Daddy war so süß, er war wirklich, er war herzallerliebst. Er hat das alles mit so einer, ja, wie kann ich das sagen, mit einer Ernsthaftigkeit hat er das alles vorbereitet. ja. Als würde es so... Um Also ja, um Leben oder Tod gehen, ja, bei einer Geburt geht es ja tatsächlich auch immer ein bisschen um Leben oder Tod. Es ist ja wirklich auch, ähm, ja, kann ja immer noch ähm, passieren, dass jemand dabei stirbt. Und er hat einfach überall Kerzen aufgestellt, die hat er noch nicht angemacht, weil ich war eben im Schlafzimmer und habe die Augen zugehabt. Er hat die Musik bereitgelegt, es war dann auch so geil, als ich ins Wohnzimmer gekommen bin, hat er sofort die Musik angemacht, meine Meditationsmusik, die ich aus dem Yoga kenne, mit der ich halt schon seit drei Jahren einfach immer meditiert. Das ist für mich dann auch schon einfach so ganz bekannt gewesen, diese Musik. Und ähm, genau, es stand einfach alles bereit, es war alles vorbereitet, es war alles genau so, wie ich es mir gewünscht habe und ähm, es ist aber einfach nichts wirklich passiert. Dann war 15.30 Uhr. Inzwischen haben auch schon mal die Omas angerufen, weil mein Mann ihnen dann irgendwie, er hat, sie haben halt gesagt, so bitte, hey, gib uns einfach immer wieder mal einen Lagebericht. Wir verzwarzen hier, sagt man bei uns im Schwäbischen. Also meine Mutter ist einfach, äh, ja, die sind beide Omas, sind im Kreis gegangen und waren maximal aufgeregt, der Mucki natürlich auch. Und äh, dann hat mein Mann einfach so geschrieben, irgendwann mal so, hey, es tut sich einfach nichts. Die Isa liegt im Bett und chillt. Und dann haben sie angerufen. Und meine Mama war so völlig vor den Kopf gestoßen. Sie so, wie, wie, das hat noch nicht angefangen. Wie, die Regeln? Die Wehen sind noch unregelmäßig. Ja, aber in welchem Abstand? Und ich so, na ja, ich also die eine kam nach acht Minuten und die nächste darauf kam nach 40 Minuten. Und dann ist ihr so richtig das Gesicht ein Kleist. Und sie hat dann auch im Nachhinein gesagt, ja, sie hat sich halt auch gedacht, ja gut, kommen wir dann wieder nach Hause, äh, kommt das Kind jetzt nicht. Und natürlich hat sie sich dieselben Gedanken gemacht wie ich, muss meine Tochter jetzt alleine ins Krankenhaus, um eingeleitet zu werden und so weiter. Und dann habe ich gesagt, so mir reicht's jetzt, ich bin genervt, ich will jetzt, dass es losgeht. Dann bin ich auf den petsi Ich habe hier ja so einen Fluff, heißt der. Vluv, das ist ein Pezziball ähm, der so einen total schönen Stoffbezug hat, den ich auch oft als ähm, Schreibtischstuhl nutze, der schon ewig hier bei uns im Wohnzimmer ist, aufgeblasen ist. Und dann habe ich mir Partymusik angemacht und bin auf diesem Ball herumgejumpt wie eine Irre. Ich bin wirklich richtig darauf gehüpft. Weil man sagt ja auch so, um die Geburt zu beschleunigen, Treppen steigen oder spazieren gehen war für mich alles nicht drin, wegen der Füßenlockerung. Und deswegen habe ich mich auf diesen petsy ball einfach ausgetobt, vor, zurück, gekreist, auf und abgesprungen. Ich dachte so, bitte, lieber Muttermund, geh jetzt auf. Danach, also immer noch nichts passiert, habe ich dann zum Daddy gesagt so, ich gehe jetzt in die Badewanne, weil der Pool war natürlich noch nicht mit Wasser befüllt. Das war ja klar, weil man weiß ja nicht, Geht es überhaupt zu Hause und klappt es überhaupt? Und äh, dann habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt in die Badewanne, vielleicht befördert das ja nochmal den Startschuss. Ähm, habe mir ein, ein schön warmes Bad eingelassen, habe da auch wieder meine Meditation gehört und ich lag eine Dreiviertelstunde in der Badewanne und um 16 Uhr hat sich ein Schalter umgelegt. Ich kriege gerade am ganzen Körper Gänsehaut, wenn ich an diesen Moment denke. Da ging es dann einfach los. Und zwar von 0 auf 80 und von 80 auf 100. Und innerhalb von 10 Minuten waren meine Wehen, die davor 30 cm hoch waren, bei 10 Metern ungefähr. Also es ging richtig zackig, richtig krass los. Ja, ich muss gerade tatsächlich nochmal nachdenken, weil es ist ja dann, wenn man wirklich so in dieser Hochphase der Geburt ist, ist man ja so in einer Hochkonzentration und so bei sich, man kann gar nicht anders, ja, weil es ist maximal fördern für den Körper, dass man sich so schlecht einfach an Details erinnern kann. Ich weiß, dass der Daddy bei mir war. Das Wasser war inzwischen auch nur noch lauwarm, das weiß ich auch noch. Und dann habe ich plötzlich so... Das habe ich aber gar nicht richtig bemerkt, weil ich hatte auch echt die Hypnose auf den Ohren, ähm, ganz lange. Irgendwann habe ich dann zu ihm gesagt, du, ich möchte gerade nicht mehr reden. Es ist gerade, die Wehen sind gerade so intensiv, dass ich gerade nicht mehr reden möchte. Aber ich habe nicht gecheckt, dass es schon los, dass es dann wirklich mittendrin eigentlich schon war. Die wurden dann echt sehr schnell, sehr stark und sehr intensiv. Und ich würde auch auch von vielen von euch gefragt, ähm, war die Intensität der Geburt bei der zweiten Geburt jetzt weniger stark als bei der ersten? Und ich würde tatsächlich sagen, nee, sie waren genauso stark von der Intensität einfach. Es war dann viel, viel kürzer, aber die Intensität, die Wucht, diese Wahnsinnskraft einer Wehe war dieselbe. Und ich denke mir, im Grunde ist es ja auch logisch, weil es wird halt einfach trotz allem ein Kind geboren, auch wenn der Körper das schon mal gemacht hat. Es war ganz anders. Also ich wusste einfach komplett, was auf mich zukommt. Ich wusste, wie es sich anfühlt. Aber die die Wucht und die Intensität, die haben mich natürlich das heißt natürlich, vielleicht ist es bei anderen ja auch anders, aber die haben mich genauso ähm, in Anspruch genommen wie beim Mucki damals. Ähm, ich, bin, ich bin kurz vor vier in die Badewanne gegangen, kurz vor vier. Und 40 Minuten später, also so 20 vor fünf, kamen diese extrem krassen Wehen, diese extrem starken Wehen. Und dann ging es auch körperlich bei mir rund, ich hatte Durchfall und ich musste mich übergeben. Und das war der Zeitpunkt, wo ich dann kurz mal vom Waschbecken hochgeguckt habe und zu meinem Mann gesagt habe: Ruf die Hebamme an. Und er war so schockiert. Und er ist schockiert. Ja, doch, er war. Also, ich habe beim Mucki äh, weder Durchfall gehabt, noch habe ich mich übergeben. Und das war, glaube ich, schon ein krasser Anblick. <lacht> oh Gott. Oh Gott. Ja, mai. Da ist dann halt ein Mann mit dabei. Ja, es, es ist halt einfach die Natur. Es ist der Lauf der Dinge. Und ich, ich habe, also an seinem Gesichtsausdruck, er war schon so What the fuck? Ja, was ist hier? Was passiert gerade? Es war vor zehn Minuten war sie noch komplett ruhig, alles super gechillt. Und jetzt ist hier gerade wirklich. Im wahrsten Sinne des Wortes, die Scheiße am Dampfen. Und er hat dann sofort meine Hebamme angerufen. Und ja, und ich habe dann halt gehört, wie er ihr erzählt hat, was passiert ist. Und sie wollte genau den Ablauf wissen, sie wollte alles wissen. Und dann meinte er so, ja, und jetzt gerade scheißt sie sich die Seele aus dem Leib und kotzt parallel. Und dann habe ich nur gehört, wie meine Hebamme meinte, oder mein Mann hat es mir später erzählt, sie so okay, ich fahre jetzt sofort los. Das war für sie dann auch so ein Zeichen. Das Kind kommt bald. Ähm, sie ist losgefahren um 17 Uhr. Das war auch äh, zu dem Zeitpunkt, oder eben viertel vor fünf, wo dann auch der Danny der den Pool hat einlaufen lassen, wo er das wo, Wassermarsch sozusagen, wo ich dann auch gesagt habe, lass den Pool ein. Und... Ähm, das war viertel vor fünf, um viertel vor sechs kam die Hebamme und sie meinte nur, sie ist ähm, bei uns vor vor der Wohnungstür gestanden, hat mich schreien gehört und wusste, das Kind kommt jeden Moment. Und dann hat sie sich einfach nur ihren Mundschutz übergeworfen und hat geklingelt und ist zu mir ins Bad und ich ich war da wirklich in dieser Badewanne. Oh, jetzt habt ihr gerade die Murmel gehört. Die schläft hier ja immer noch friedlich im Tuch. Ähm, ja, ich war in dieser Badewanne am Limit. Ähm, die Badewanne war mir viel zu klein. Ich hatte einen totalen Bewegungsdrang. Ich wollte eine andere Position einnehmen. Äh, der, der Druck nach unten war intensiv. Also ich hatte schon... Die absoluten Presswehen, das hat sie eben auch an meinem Schreien gehört, hat sie gleich gemeint, das waren Presswehen und sie war sich ganz sicher, jetzt geht es um Minuten und sie war zehn vor sechs bei uns in der Wohnung. Ich habe dann nur zu ihr gesagt, so kann ich endlich in den Pool, weil mein Mann, ich habe meinen Mann das auch mehrere Male gefragt und er ist dann immer rüber und hat gemeint, nee, da ist noch zu wenig Wasser drin und sie ist dann rüber hat geguckt und hat gemeint, das passt. Wir, wir wuchten dich jetzt in den Pool nicht nur so, ich kann nicht rüberlaufen, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und dann ähm, hat mein Mann und sie haben mich dann so mit, also so einfach so auf Schwung, so hoch aus der Badewanne raus, in den Pool rein, da war es tatsächlich auch so eine Treppe vor dem Pool, da muss man so zwei Treppenstufen hochgehen, das gehört aber alles zum Pool dazu, also es war alles mit dabei ähm, und dann bin ich in diesen Riesenpool rein und das war, Es war herrlich, Leute. Und das Wasser war so warm in in dem Geburtspool, dass mir erst klar wurde, dass ich in der Badewanne, im Badezimmer einfach schon in einem völlig kalten Wasser (lacht) gewesen bin und irgendwie auch so, ja, fast schon so ein bisschen unterkühlt war. Und es hat mir so gut getan, in diesem warmen Wasser zu sein. Und es war wirklich so vom Gefühl her, weil es einfach so viel Wasser war. Also ich konnte da wirklich meine Beine komplett ausstrecken und wie so ein Frosch mich da im Wasser bewegen. Und das Wasser hat mich so aufgefangen und mir so ein Gefühl von Geborgenheit gegeben, dieses warme Wasser und... Ja, auf magische Art und Weise waren alle Kerzen an und die Musik lief. Ich habe keine Ahnung, wer das wann gemacht hat. Das hat mir für mein, für mein emotionales hat mir das so gut getan und war so wichtig. Ich habe dann eben zu meiner Hebamme, die die war, also meine Hebamme war wirklich ab dem Moment, wo sie dann da war, war die War die bei mir und war die an mir und hat ihre Hand auf meinen Arm gelegt, was mir auch schon einfach total gut getan hat. Es war für mich auch so wichtig, dass sie da war, weil ich wusste, in dem Moment, als sie kam, konnte ich ich irgendwo auch so so eine Last abgeben, dieses, hey, sie ist da. Und sie weiß, was zu tun ist. Es war irgendwie für mich auch nochmal so ein Aufatmen, weil sie auch so eine Ruhe ausgestrahlt hat. Also generell, meine Hebamme ist auch vom Sein her, von ihrer Art, das komplette Gegenteil wie ich, würde ich sagen. Sie ist so eine ganz ruhige, sanfte, liebevolle Person. Und es war für mich genau die Art von Hebamme, die ich gebraucht habe, um mich auch runterzubringen, um mir so dieses Hey, alles gut, Isa, alles ist gut, du machst es schon. Und dieses Gefühl, das hat sie einfach jedes Mal ausgestrahlt. Und sie war dann auch so ganz nah an mir dran und hatte ihre Hand auf meinem Arm. Und ich, ich habe sie dann nur angeschaut und konnte dann das erste Mal in diesem Pool mit ihr reden. Weil als sie kam, habe ich ja nur gesagt, ich möchte in den Pool. Dann bin ich in den Pool gekommen. Und als ich dann so in diesem Pool war, habe ich sie dann angeschaut und meinte so, ich brauche eine Pause. Weil ich wirklich eine Wehe nach der anderen hatte. Es war bam, bam, bam. Und die waren einfach intensiv. Und ich habe eine Pause gebraucht. Ich kannte das so von dieser Geschwindigkeit so aufeinanderfolgend vom Muki nicht. Und dann schaut sie mich an und sagt, Isa, du brauchst keine Pause, weil in den nächsten zwei bis drei Wehen kommt deine Tochter. Ach, mich durchfährt schon wieder. Einmal Gänsehaut am ganzen Körper. Ich konnte das nicht glauben, als sie das gesagt hat. Also ich habe ihr geglaubt, weil ich weiß, wie kompetent sie ist. Aber das war für mich so, wait, what? Bei Muki war ja die Aussage, wo ich auch so eine Hebamme meinte, so, boah, ich ich kann nicht mehr, ich brauche eine PDA, war ja die Aussage von der Hebamme, ihre Geburt hat noch nicht mal angefangen. Hahaha. Ha, ha. Das war ja für mich der schlimmste Satz er, des ganzen Geburtsprozederes, ähm, was ja auch überhaupt nicht gestimmt hat. Also sechs, sechs Stunden später war ja mein Sohn da und. Für mich war das einfach schon absolut mitten in der Geburt, als dieser Satz fiel. Aber der Muttermund war eben noch nicht so weit geöffnet, dass man ja in klinischer Sprache von einer Geburt gesprochen hätte. Bei der Murmel war es jetzt genau das Gegenteil. Ich habe eigentlich gedacht, das geht jetzt noch richtig lange, weil ich habe ja gerade erst mal seit einer Stunde diese diese Geburtswehen, also Wehen, wo ich sage, das sind ja, Geburtswehen und keine Übungswehen. Und jetzt jetzt, jetzt soll die kommen, oder was? <lacht> Hat mir aber natürlich auch die nötige Motivation gegeben, jetzt nochmal alles zu geben. Und beim Mucki hatte ich ja eine PDA gegen Ende. War ja diese diese, diese geile Geschichte, dass die PDA bei einem Muttermund von 10 Zentimeter also 10 cm Muttermundöffnung, noch die PDA gelegt wurde. Aber ich muss trotzdem sagen, ich habe dadurch die Presswehen, würde ich jetzt im Nachhinein behaupten, nicht so intensiv wahrgenommen, wie sie waren. Beziehungsweise das Kind wirklich aus mir heraus zu pressen. Ich habe das zwar beim Mucki auch alles gespürt und ich hätte damals auch gesagt, ich habe das voll gespürt, mit der hundertprozentigen Intensität. Aber jetzt im Nachhinein, wo ich eben so eine Vergleichsgeburt habe ohne PDA, muss ich sagen, war das ohne PDA schon nochmal eine andere Hausnummer. Es war auch wieder so, dass ich dann gesagt habe, das habe ich glaube ich nicht gesagt, aber ich habe es wieder gespürt. Ich habe einfach diesen, dieses Gefühl in mir, und das sagt man ja auch, dass das Mamas einfach haben, wenn das Kind kommt, dieser Kopf passt nicht durch mich durch. Du hast das Gefühl, da ist ein, eine, eine Bowlingkugel in dir drin, die einfach gegen Knochen stößt, die nicht durchkommt. Und ich wusste das schon vom Mucki, da hatte ich dieses Gefühl auch. Und ich wusste, dein Kopf sagt dir, das passt nicht, aber dein Kopf hat hier gerade nicht das Sagen, sondern du presst jetzt einfach. Du, Du Du machst, was dein Körper dir jetzt befiehlt. Und ähm, ja, das war dann, also meine Hebamme hat zu mir gesagt, in den nächsten zwei bis drei Wehen ist dein Kind da. Und dann kam auch schon die nächste, weil es war wirklich im Abstand von einer Minute, wenn überhaupt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich möchte jetzt, dass es vorbei ist und ich werde jetzt einfach pressen, 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 pressen. Und... Die Hebamme musste mich überhaupt nicht anleiten, die musste mir gar nichts sagen. Es hat genügt, dass sie gemeint hat, die kommt jetzt gleich und ich habe dann gepresst. Nachdem diese Wehe vorbei war, hat sie zu mir gesagt, Isa, magst du mal spüren? Dann spürst du den Kopf von ihr. Kleine Werbeunterbrechung. Meine ganze Family ist verrückt nach koro produkten das Famous Pistazienmus kaufen wir inzwischen schon im 1 liter eimer ist kein Scherz. Es macht wirklich süchtig und ich finde generell ja so Nussmuse sind einfach ein super gesunder Snack für Kinder und natürlich auch für uns Erwachsene. Und ein so ein Esslöffel Pistazienmus oder Haselnussmus oder Mandelmus, wenn man sich einfach so einen Löffel am Nachmittag mal reinzieht, dann ist man auch satt und die Kinder erst recht. Und was es wieder gibt bei Koro und was ihr unbedingt mal probieren solltet, sind die schockgefrorenen Erdbeeren im Schokomantel. Gibt's in weißer, dunkler und Vollmilchschoko. Extrem geil. Koro ist eine Online-Drogerie, die haltbare Lebensmittel in richtig großen Vorteilspackungen verkauft und die für ihre ausgefallenen Snacks bekannt sind. Wie eben schockgefrorene Früchte, Nüsse und generell haben die einfach viele echt außergewöhnliche Kombis bei den Snacks. Schaut mal rein, mit dem Code HiBaby zusammengeschrieben erhaltet ihr 5% Rabatt auf das komplette Sortiment unter www.korodrogerie.de Werbung Ende Und ich hätte eigentlich auch nicht gedacht, dass ich der Typ bin, der das tasten will, weil es mir vielleicht auch ein bisschen Angst macht, war vorab mein Gedanke. Und bei Mucki habe ich auch gesagt, möchte ich nicht. Aber dadurch, dass ich irgendwie in diesem warmen Wasser war, ja, oder vielleicht auch einfach nochmal als Motivationskick, habe ich es gemacht und habe wirklich mit der Hand gefühlt und hab diesen weichen, ach so unfassbar weich, ne, dieser Babykopf bei der Geburt, wie samt und im Wasser dann natürlich noch mal weicher, weil die Haare dann ja auch so im Wasser so schweben. Und hab das einfach gespürt und hab gespürt, er ist am Scheidenausgang, dieser Kopf. Und sie meinte auch so, beim nächsten, bei der, beim nächsten Pressen ist der Kopf geboren und dann noch einmal und der Körper kommt und so war es dann. Also ich konnte es nicht fassen, ich konnte es nicht glauben, wie schnell das ging. Ähm, Im Geburtsbericht steht, die Geburt ging eine Stunde. <lacht> ja, die, die Hebamme war 15 Minuten da und äh, nach 15 Minuten äh, war die kleine Murmel da. Und sie ist einfach im Wasser auf die Welt gekommen, im, bei uns im Wohnzimmer, genauso wie ich mir das gewünscht und erhofft habe. Ähm, ja, die Geburt war <lacht> auch wieder kein Spaziergang. Es ist einfach ein, eine Höchstleistung vom Körper. Ähm, ja, auch mit Meditation und Hypnose war das bei mir jetzt nicht so, dass ich sagen kann, ich habe da keinerlei Schmerzen gespürt. Es war schon einfach enorm. Was ich aber sagen kann, ist, dass es eben ganz lange richtig gut war, so bis ich eben in die Badewanne bin und da ja auch noch mal eine dreiviertelstunde später erst und dann ging es einfach richtig richtig flott so und ich weiß noch also ich war in der Hocke war so vorn übergebeugt mit den mit den Ellbogen über dem Pool sozusagen ja kleine Maus mit dem Ellbogen über dem Pool hing ich da und habe sie so in der Hocke einfach ins Wasser reingeboren und äh, sie ist dann so im Wasser geschwebt und meine Hebamme hat sie dann auch nur so in meine Richtung geschoben. Und das, was man ja auch immer bedenken muss, ist, dass das Kind ja immer noch über die Nabelschnur mit Sauerstoff verbunden ist. Also das Baby kann da ja auch erstmal noch ein bisschen unter Wasser sein, muss nicht sofort aus dem Wasser rausgeholt werden. Ähm, das vergisst man, glaube ich, als Mama dann auch und denkt sich, oh mein Gott, mein Kind... Atmet direkt Wasser ein. Nee, der Atmungsreflex, der geht dann ja erst los, wenn es an die Luft kommt. Sie ist dann auch an die Luft gekommen, hat direkt angefangen zu schreien und lag in meinen Armen. Also so dieser erste Schrei, wenn man einfach so aus dem Wasser in, in Luft kommt, in so eine, ja, in so ein ganz anderes Element. Und dann hat sie erstmal ordentlich ein Schrei von sich gegeben und ich habe sie halt so direkt in meine Arme genommen und angeschaut. Und es ist einfach immer wieder ein Wunder, weil man sich denkt, jetzt bist du einfach da. Du kennst sie, du kennst das Wesen, du hast es in deinem Bauch einfach so lange, so intensiv gespürt und hast gewusst, wann ist sie wach, wann schläft sie, also wann bewegt sie sich, wann bewegt sie sich nicht. Und dann ist es einfach da und es ist so ein fertiger, riesengroßer Mensch. Also ich finde, direkt nach der Geburt kommt einem das Baby riesig vor, weil man denkt, das ist gerade aus meiner Virginia rausgeschlüpft, ja. Das ist doch, es ist doch nicht möglich, dieses Riesending. Natürlich, wenn man dann irgendwie an, am nächsten Tag das Baby im Bettchen sieht mit seinem Mini-Strampler und den Mini-Windeln, denkt man sich wieder, was für ein kleiner Minimensch. Aber direkt nach der Geburt dachte ich mir, was für ein Brocken. Ja, sie war dann da und das ist wirklich, also das war einfach nur wunderschön, dieser Teil nach der Geburt. Wobei meine Hebamme immer gemeint hat, nein, 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 die Geburt ist erst dann zu Ende, wenn die Plazenta kommt. Aber für mich oder für die Mamas ist es ja irgendwie so, das Baby ist draußen, die Geburt ist fertig. Der Rest ist dann so nebensächlich. Sie lag in meinen Armen. Der Daddy äh, hat uns so von außen aus der Badewanne so in den Arm genommen. Und äh, sie war einfach dann, klar nach dem ersten Schrei, absolut friedlich, ist in meinen Armen gelegen. Die Hebamme hat dann ein Handtuch ins Wasser getan und mit Wasser getränkt und dann so um die Kleine herum herumgeschlungen. Und das war so tiefenentspannt. Wir lagen zusammen noch eine Stunde im Pool, in diesem angenehmen, schönen, warmen Wasser und haben einfach nur gechillt. Ich habe am ganzen Körper gezittert, weil es, also es war halt einfach, es ging sehr schnell, sehr stark los und es war halt sehr 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 anstrengend für meinen Körper und das ist eben jetzt auch noch dieser Punkt ich hatte halt auch noch die Coronaviren in mir und mein ganzer Körper hat gezittert und deswegen musste dann auch der Daddy mich festhalten weil ich sie kaum alleine halten konnte weil ich so fertig und so erschöpft war und äh, genau sie lag eine Stunde in meinem Arm und die Plazenta die dann auch irgendwann einfach so dann aus mir rauskam ähm, die hat dann die Hebamme in eine Schüssel getan, in, in so eine Ikea-Obstschale, hat mein Mann ihr gebracht aus der Küche. Und die schwamm dann auf dem Wasser mit der Murmel noch verbunden. Und äh, nach einer Stunde hat dann die Hebamme gemeint so, hey, wie wär's hast du Lust aus dem Wasser rauszukommen? Ich glaube, so langsam solltet ihr raus, das Wasser wird auch jetzt kühl. Und dann habe gesagt, ja, möchte ich. Und dann war für mich eine der schönsten Fragen während der ganzen Geburt. Möchtest du aufs Sofa oder direkt in dein Bett? Und ich nur so, ich möchte direkt in mein Bett. dieser Luxus, einfach mit deinem Neugeborenen aus dem Geburtspool rauszuspazieren, fünf Meter zu laufen und in deinem eigenen Bett zu sein, das ist unbeschreiblich. Das war so schön. Ich war so glücklich, dass ich das habe erleben dürfen. Auch für sie, dass sie das hat erleben dürfen. Und für uns als Familie, es war einfach unfassbar schön. Und ja, ich hatte auch zu keinem Zeitpunkt Angst oder war mir unsicher. So, oh Gott, Hausgeburt, hier sind, hier sind keine Ärzte, hier sind keine klinischen Geräte. Das war, Ich war komplett im Vertrauen. Ich, Mein Körper hat einfach gespürt, es ist alles in Ordnung, es ist alles gut. Und dann sind wir rüber ins Bett und auch da war die Kleine noch mit der Plazenta verbunden. Und äh, ich glaube, nach eineinhalb Stunden ist die dann abgemacht worden, ist die dann durchgeschnitten worden. Fragt mich nicht mehr, wer sie durchgeschnitten hat, ich erinnere mich nicht. Ich war einfach nur im Bett gelegen und selig, in meiner eigenen Bettdecke zu kuscheln und neben mir mein Baby zu sehen. Und äh, dann wurde eben von der Hebamme die U1 gemacht, Äh, die ganzen ersten Untersuchungen, alles aufgeschrieben, alles notiert. Die Hebamme blieb nach der Geburt noch vier Stunden bei uns und das macht sie immer so. Einfach, um wirklich zu gucken, ob alles in Ordnung ist mit der Mama, mit dem Kind, um da auf Nummer sicher zu gehen. Was ich eben auch absoluten Luxus finde, also so eine intensive Eins-zu-eins-Betreuung wie bei einer Hausgeburt zu haben. Es ist einfach, so sollte es einfach sein. So sollte es auch für Frauen sein, die sich entscheiden, im Krankenhaus zu gebären. Also, ja, das ist nicht zu vergleichen. Das ist So ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit und ja Schutz. Man fühlt sich einfach beschützt. Was für viele vielleicht auch gerade komisch klingt, weil sie sich denken, hä, ich gehe doch ins Krankenhaus, um diese Sicherheit zu haben. Und die Isa erzählt jetzt, dass sie sich nirgendwo so sicher wie zu Hause gefühlt hat. Aber so war es. Also es war wirklich dieses, dadurch, dass die Hebamme einfach (lacht) 24-7... Naja, sagen wir mal so, zehn Minuten, Viertelstunde vor der Geburt ist sie gekommen. ja. Natürlich hätten wir sie früher anrufen können, aber es war eben einfach dann auch eine Blitzgeburt. Aber ähm, die Hebamme ist einfach in dieser Phase, wo du dann für dich merkst, jetzt ist es, jetzt ist es einfach gerade intensiv und jetzt, jetzt geht es ums Ganze so. Jetzt kommt das Kind, da ist sie einfach für dich da und sie ist die ganze Zeit für dich da. Genau, und dann war irgendwie, warte mal, um sechs kam sie, um halb zehn ist die Hebamme gegangen und meinte dann so, ja, ich bin jederzeit erreichbar, wenn noch mal irgendwas sein sollte, aber ihr ihr scheint mir beide total gut und happy und alles easy, ihr könnt mich trotzdem jederzeit erreichen und ansonsten komme ich morgen früh um neun nochmal vorbei und dann waren wir einfach allein, zu dritt. Und ähm, ja, der Muki. Wollte natürlich sofort kommen. Der wusste inzwischen auch, also mein Mann hat direkt ähm, um halb sieben allen dann Bescheid gegeben, dass wir wohl auf sind, dass das Baby da ist. Und der Mucki wollte natürlich direkt los. Und das war dann noch für die Omas ein harter Job, ihn irgendwie dazu zu bringen, halt noch nicht jetzt gleich loszugehen und noch ähm, eine Nacht bei der Oma zu schlafen. Ich glaube, da haben die alle Trümpfe ausgefahren, die sie so irgendwo in der Hintertasche hatten. Und wir hatten dann auch die erste Nacht für uns als neue Familie. Auch der Daddy, der hat dann die Kleine ähm, auf den Bauch genommen, bei sich auf den Bauch. Was unerwartet kam, waren die heftigen Nachwehen. Die waren wirklich nicht schön, die waren echt kein Spaß. Und da hat mir auch schon eine Freundin gesagt, Isa, sorg dafür, dass du eine Großpackung Ibuprofen daheim hast für die Nachwehen. Das ist einfach so, nach einer Geburt möchtest du keine weiteren Schmerzen mehr haben, finde ich. Du bist echt bedient. Und wenn man dann noch so Nachwehen hat, also das, ich kenne das von ganz vielen, da hat man dann nicht mehr diese Toleranz, dass man sagt, das halte ich jetzt aus, sondern dann greift man einfach zu, zu den Ibus und zu den Tabletten. Und das habe dann auch ich gemacht. Ich habe mir dann auch einfach eine Ibu reingepfiffen. Obwohl meine Hebamme noch so anthroposophische Arzneimittel hatte, so Tabletten, die für Nachwehen gut sind oder die, die halt lindern. Sie hat mir auch empfohlen, so, naja, also das, das beste Mittel gegen Nachwehen ist ja ein Stück von der Plazenta zu essen. <lacht> Aber das war mir dann eine Nummer zu heftig, also es war mir, Ganz eindeutig zu heftig, das hätte ich nicht machen können. Ein Teil von mir zu essen irgendwie. Respekt vor jeder Frau, die das macht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das echt äh, was bringt gegen die Nachwehen. Aber ich habe das nicht geschafft. Und habe dann lieber eben mir ein paar Ibu's reingepfiffen. Das war wirklich, also ich habe für die Nachwehen echt, ähm, habe ich viel zu Ibuprofen gegriffen. Das war echt ordentlich. Und jetzt möchten vielleicht viele von euch so denken, ja, also die Isa hatte ja eine Traumgeburt. Es ist schwierig für mich zu sagen, dass es eine Traumgeburt war, weil für mich ist tatsächlich in meinem Kopf ist halt so eine Traumgeburt immer noch das, was man oft hört, dieses schmerzfrei zu gebären und es wirklich so komplett genießen zu können. Und ich muss halt sagen, diese eineinhalb Stunden oder diese zwei Stunden, wo es so von null auf hundert ging, die konnte ich absolut nicht genießen und die waren wirklich heftig und da habe ich mich echt gequält. Aber auf der anderen Seite, es ist halt einfach eine Geburt und eine Geburt ist ein Maximalerlebnis für eine Frau. Und Ich denke, der Anspruch darf auch einfach nicht sein, dass es schmerzfrei geht. Ähm, Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Trendding, gerade aktuell. So dieses, okay, das Ziel ist, mich so darauf vorzubereiten, dass ich möglichst schmerzfrei da durchgehe. Ich weiß es nicht. Also, ich habe mich ja wirklich, also mit, beim Mucki mit Hypnobirthing vorbereitet, bei der Murmel mit äh, der friedlichen Geburt. Und die friedliche Geburt konnte ich auch wirklich gut anwenden. Und trotzdem ist es einfach ja auch eine Zeit lang unschön gewesen und hat mich an meine Grenzen gebracht. Und deswegen ist es so dieses, ach, oh, es war eine absolut schöne, friedliche Traumgeburt. Also zu 90 Prozent war es friedlich, wirklich war. Ab dem Moment des Blasensprungs und auch das, als sie dann draußen war, wunderschön. Ich wünsche das jeder Frau, aber es war halt trotzdem eine Geburt. So, und ähm, bevor jetzt hier dieses kleine Mürmelchen aufwacht, ich bin so happy, dass sie so gut mitgemacht hat. Ich muss auch sagen, die kleine Maus ist ein Traum. Die kleine Maus ist ein in sich ruhendes, entspanntes Buddha-Baby, das haut, haut uns alle völlig um. Wir sind völlig geflasht davon, wie entspannt ein Baby sein kann. Ähm, dazu aber dann bald mehr. In zwei Wochen, also übernächsten Sonntag, hört ihr dann erstmal noch detaillierte Antworten rund um die Geburt, die ich jetzt hier so in meinem Rundumschlag-Geburtsbericht ähm, ausgelassen habe oder vergessen habe. Da antworte ich wirklich nochmal auf alle eure Fragen, die ich bis jetzt noch nicht beantwortet habe. Wer bis dahin nicht warten möchte und sich denkt, oh Isa mit dem Baby, ich will ein bisschen mehr mitkriegen. Ich teile ja auch ganz viel von unserem Alltag auf Instagram. Isa-Whoelse, also unterstrich, also w h o e l s e heiße ich da. Da gibt es auch immer was zu sehen, immer was zu lachen bei uns hier. Ich habe so richtig Bock, ich hoffe, dass ihr auch so richtig Bock habt und wieder dabei seid und dabei bleibt bei Hi Baby, eure Mama-Podcast. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Resttag. Wir hören uns hier wieder in zwei Wochen. Ich freue mich drauf. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Gönnt euch was. Eure Isa.